0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte, tu tiempo, tu espacio en este el nuevo episodio de Empodérate Mujer. Eh, gracias si estás acá, como siempre te digo, de hace tiempo, gracias si estás acá porque lo descubriste por ahí en Spotify, porque alguna amiga te lo recomendó, porque llegaste por pura y mera casualidad, entre comillas. Pues no, no es casualidad, venimos aquí a compartir un espacio, a compartir un tiempo y si se puede, ¿verdad? Mucho aprendizaje de vida, de camino y de experiencia, la experiencia que cada una de nosotras va tomando. Eh, en las eh, diferentes posibilidades y situaciones que la vida le presenta. Así que el día de hoy... Eh, pues eso, quiero darte, además de la bienvenida, decirte que estoy muy agradecida por los mensajes que me haces llegar a las redes sociales, sobre todo en Instagram. De verdad que estoy eh, muy honrada de recibir que me dicen que están escuchando todos los episodios, que se avientan cuatro por día, que se avientan todo su trayecto manejando con los episodios del podcast. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Y a fin de cuentas, esta conexión que hacemos, aunque yo no te vea, aunque tú no me puedas ver... Pues lo que comparto es a través del alma, a través de la experiencia, a través de mi trabajo y me da muchísimo, muchísimo gusto que podamos estar en esa sintonía y que tú puedas eh, pues encontrar algo de valor en este podcast que con tanto amor y con tanto cariño se realiza. Muy bien desde ahí y porque además vengo llenita de amor porque a, apenas este fin de semana pasado 21 y 22 de mayo de 2022 terminamos, hicimos, creamos expandimos sabiduría y amor con el retiro Mujeres de Conciencia y Luz fue este fin de semana eh, y fue maravilloso, si tú estuviste ahí, muchísimas gracias de verdad por compartir tu luz, hicimos una tribu hermosa, eh, cantamos reímos, nos enlodamos, nos mojamos, lloramos, nos emocionamos bueno, de verdad que fue un cúmulo de emociones pero que sobre todo nos ayudó a sanar con nosotras mismas, si quieres estar en el próximo retiro de mujeres de conciencia y luz, por favor ve a mi perfil de Instagram pancardo porque ahí vas a encontrar un link para que en esa encuesta que está ahí te apuntes en la lista de espera para el siguiente retiro. Así que bueno, ya sabes mi perfil de Instagram, la cuenta es @dorapancardo. ahí vas a encontrar en mi perfil el link donde puedes añadirte a la lista de espera. Bueno, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar en el episodio del día de hoy? Pues nada más y nada menos, que de ocho ideas que te van a incomodar. No, por favor, no te vayas, no le pongas stop, no dejes este podcast, te van a incomodar porque, ¿sabes que Siempre lo que... Lo que no podemos ver, lo que no queremos ver, lo que a lo mejor no tenemos las herramientas para ver, nos incomoda. Pero cuando nos acercamos a eso, cuando nos acercamos a esa idea de que tal vez podemos ver las situaciones de la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva, y esa nueva perspectiva probablemente nos incomode o incluso nos duela o nos saque de nuestra zona de comodidad y de confort, pues probablemente sea muy beneficioso para ti aunque atravieses un poquito de dolor y de incomodidad, llegar al otro lado, ¿sabes? Porque me parece que los grandes cambios que uno puede lograr, no solo en el mundo, ¿verdad? Porque pues no somos a lo mejor Mahatma Gandhi, ni Nelson Mandela, ni la madre Teresa de Calcuta, ni Sor Juana Inés de la Cruz. Pero sí somos la persona que somos, la esencia que vino a esta tierra a brindarse con otras personas. Y desde nuestro lugar... Podemos hacer un montón de cosas y ser sabias y ser luz para las demás personas, pero sobre todo para nosotras mismas. Y cuando decidimos hacer esos cambios, vamos a cruzar ese umbral que incluye dolor, que incluye incomodidad, que incluye un poco de oscuridad, de incomprensión de las demás personas, pero vamos a llegar al otro lado. Y el otro lado va a ser una nueva perspectiva de la vida, va a ser crecimiento. Así que aquí te traigo esas ocho ideas que probablemente te incomoden de alguna forma, pero que te van a llevar justamente a ver un poquito más del otro lado, a ver un poquito más desde la nueva perspectiva, desde donde tú puedes ver la vida, eh, a lo mejor alguna de estas ideas, tú ya la tienes muy asentada, tú ya la recibiste, la aceptaste y la estás trabajando, felicidades, de verdad, no, eh, no es para que tú digas, ay no, nada de esto me checa, yo ya soy una mujer muy elevada, si es así, de verdad, de verdad, está bien, celébralo y compártelo con otras personas, con otras mujeres, con otros hombres, con todos los seres vivos de este planeta. Pero si alguna de estas ideas te hace sentido, si alguna de ellas te lleva a otro lugar, pues con eso me doy por bien servida. Porque créeme que estas ocho ideas que nos incomodan en la vida, a mí también me han incomodado. A mí también me siguen muchas veces llevando lugares eh, que incluso son do dolorosos, ¿sabes? pero por eso te las quiero compartir, para ver cómo lo vives tú, para saber si te hace sentido. Bien, la primera idea que me parece que nos incomoda mucho en nuestro diario vivir es la idea de ser la responsable, las responsables de nuestro propio camino. Es decir, que no somos unas víctimas. Y sí, sí te digo que muchas veces puede ser que te hayas sentido víctima porque alguien... Quiso abusar de ti o abusó de ti en algún sentido y me vas a decir claro que fui víctima, claro que en ese momento lo era y te voy a decir sí, claro que en ese momento fuiste una víctima, pero el que haya sido una víctima en ese momento específico no quiere decir que te cargues a tu agresor, agresora, sea una persona, sea una situación, sea un evento. Por todo tu camino de vida, ¿sabes? No lo necesitas, no mereces eso. No mereces cargar a tu agresor, a la agresora que, que tú interpretas. No mereces no ser dueña de tu poder interior. No mereces cederle tanto tiempo, tantos años, tanta energía y tanto espacio a ese evento. Posiblemente fue un evento de proporciones, eh, pues, tremendas. A lo mejor fue un evento que... Todavía cuando viene a tu mente, cuando entra a tu sistema, sientes que no lo puedes manejar, que no lo puedes controlar. ¿Sabes qué? Solo quiero que te quedes con esta idea, con la idea de que tú eres la creadora de tu camino y que esta idea puede ser un poco incómoda cuando estamos acostumbradas a que los demás sean los culpables, a que los demás sean los responsables de lo que nos pasa, a que si no nos quieren es culpa de aquel por no quererme, porque yo soy perfecta, yo soy buena, yo soy gentil. Y sí, no digo que no lo seas, pero también digo que todos somos seres humanos y nos podemos ver desde otro lugar. Así que esta idea en específico, la idea de que somos creadoras de nuestro camino, es de muchísima responsabilidad, porque cuando, te, cuando tú te aceptas como una creadora, como un creador, ya no estás viendo quién tiene la culpa, quién no te da los recursos, quién no te brindó las herramientas, sino más bien vas por el camino siendo la adulta, el adulto responsable que se puede autogestionar y que puede traer y que puede buscar y que puede pedir ayuda para que esas herramientas que necesita, lleguen a su vida y permanezcan, así que esta es una idea que puede incomodar mucho y que seguramente has visto a muchas personas transitar por el camino de la vida sintiéndose víctimas, siendo eh, pues estas personas que se creen perfectas o muy buenas o demasiado eh, sensibles ante la vida y al ser demasiado sensibles ante la vida no es que sean muy emocionales sino que más bien todo les afecta. Están muy a la defensiva y sienten que el mundo las agrede. Quiero que te des cuenta que el mundo no te agrede. El mundo es un lugar bellísimo para estar, con posibilidades infinitas, el universo y el cosmos. Si tú miras hacia arriba en una noche estrellada, te vas a dar cuenta que ahí hay millones y millones y millones de estrellas. Pues así hay millones y millones y millones de posibilidades para ti. Así que esta idea, que tal vez te puede incomodar, ojalá la puedas llevar hacia tu vida y darte cuenta que la idea de ser responsable de tu propio camino es... Maravillosa Bien Segunda idea Que nos puede llegar A incomodar En algún momento De nuestra vida O toda nuestra vida Es la idea De que podríamos No tener la razón Ay, <ríe> cómo pesa esto Híjole Cómo he visto a personas Y yo misma He estado también En esas situaciones En donde te peleas Con el otro A muerte casi Porque tú quieres Tener la razón Porque no quieres Verte como Menos inteligente Menos capaz O que no pensaste Bien las cosas O que decidiste pues no conveniente para ti o para alguien más. Y entonces, como dicen en mi pueblo, te montas en tu burro, ¿verdad? Y de ahí nadie te baja porque no cedes. Eh, hay un principio dentro de la biodescodificación que tú sabes que soy acompañante en biodescodificación, que reza, que dicta, que... En realidad eh, muchas personas buscan tener razón en lugar de tener paz y al decirte que busques la paz no quiero decirte que te pongas de tapete para que los demás pasen y para que bueno voy a tener paz entonces que todo el mundo se abuse de mí, se aproveche de mí. No, puedes ser firme pacíficamente, puedes ser también amorosamente firme, pero ser firme también tiene que ver con buscar tu paz. Ser firme también tiene que ver con poner límites sanos, ser firme también tiene que ver con decir, caray, me pude haber equivocado. Hay personas que solo el hecho de pensar que se equivocaron, que se equivocaron criando, decidiendo, haciendo, escogiendo, pues esa sola idea les remite a que podrían no ser tan inteligentes como piensan, podrían no ser tan capaces y podrían ser seres humanos que tienen errores. <ríe> Así que regreso la tranquilidad a tu corazón y al mío, somos seres humanos y no vamos a tener razón en todas las situaciones. Incluso quiero que pienses en esa situación que tienes tan arraigada en donde dices, no, aquí sí tengo la razón, a lo mejor la tienes, pero vale la pena pelear tanto. Para hacerle ver a los demás que tú tienes la razón. O podrías alejarte y ver todo esto desde otro lugar, mucho más pacífico, mucho más conveniente para ti. Tal vez, ahí te lo dejo en la mesa, tú, como siempre, tienes la última palabra porque es tu propio camino y tú decidirás. Bien, tercera idea que nos puede incomodar muchísimo en nuestro camino es la idea de que no puedes controlarlo todo ni a todos. Y aquí quisiera que salieran bombos y platillos y fuegos artificiales para que esta idea nos quede grabada en la mente, en el sistema, en el corazón. Híjole, cómo nos peleamos, cómo entramos en conflicto por esta necesidad de controlar, de controlar a la pareja, a los hijos, al gobierno, al tráfico. Queremos controlar hasta el clima, ¿no? Ojalá mañana amanezca bonito y si no andamos maldiciendo porque no salió el sol y nosotras íbamos a lavar la ropa. <risa> bueno, lo que sea que vayas a hacer. Evidentemente no puedes controlar a todos ni a todo. Y sé que lo sabes, eh, lo sé, porque dentro tuyo sabes perfectamente que no puedes controlar las cosas más impresionantes que suceden en la vida, como eh, que amanezca o que anochezca, y las cosas más impresionantes que incluso suceden dentro de tu propio cuerpo. No puedes controlar, por ejemplo, tu digestión. Eso es algo que no está en tus manos, hay millones de funciones en tu cuerpo que no controlas, es más la propia respiración la puedes contener pero tampoco la puedes controlar porque vas a tener que respirar en algún momento y tu cuerpo para sobrevivir lo va a tener que hacer en automático como ya te digo, millones de funciones entonces, si tu propio organismo tu propio sistema es algo que no puedes controlar del todo, imagínate que puedes controlar lo que está fuera, las decisiones que toma otra persona, hay gente que llega conmigo a sesión de biodescodificación y me dice, ¿cómo puedo hacer que mi pareja cambie, ¿cómo puedo hacer que mi hijo cambie? Y la respuesta siempre es la misma, no puedes hacer que nadie cambie en contra de su voluntad, las personas cambiamos porque queremos, porque nos damos cuenta, porque queremos ponerle voluntad a, a algo, queremos disciplinarnos, ser constantes, hacer ese esfuerzo adicional, pero no cambiamos porque nos casamos o porque tenemos un hijo o porque la otra persona quiere, cuántas personas conoces que están en conflicto con otra por años, por décadas, haciendo que el otro cambie según ellas y en general nadie va a cambiar así que date la oportunidad de dar el espacio de que cada quien sea como tiene que ser de que cada quien incluso tus propios hijos y yo lo sé porque también soy mamá si es que tú lo eres sabes que a veces quieres ponerlos en una burbuja donde nadie los dañe, donde nadie les diga nada, donde no se tengan que enfrentar a ninguna decepción ni frustración en su vida. Lamentablemente es algo que no podemos hacer. Cada quien, incluso nuestros propios hijos, tendrá que recorrer su propio camino, sus propios dolores, sus propios cambios, enfrentamientos y conflictos para llegar al otro lado. Y será su lado y será su camino. Así que nos toca, ya sea como madres, como parejas, como amigos, como hijos, como lo que sea, observar Y si esa persona pide ayuda y podemos darle ayuda, ayudarla. Pero recuerda que nadie va a cambiar por el solo he hecho de que tú quieras o de que sientas que es lo mejor para esa persona. Cada quien desde su voluntad tiene ese libre albedrío para darse cuenta. Tal vez puedes ayudar si esa persona quiere, si esa persona solicita tu ayuda, pero si no, en realidad casi que no podemos controlar Nada, así que descansa tu alma, por favor, descansa tu espíritu y dale paso a la incertidumbre, que es lo único que tenemos en nuestra vida. Incertidumbre. <ríe> Bien. La cuarta idea que incomoda mucho a ciertas personas, que nos incomoda como humanidad, yo creo, porque somos seres humanos, ¿verdad? Es la idea de que cada persona ve el mundo y la vida desde su particular punto de vista. Y tiene que ver con la anterior, de querer tener la razón sobre lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una creencia de que el amor debería ser así, de que a tal edad hay que hacer esto, de que eh, si tengo tantos años ya no se puede, todas esas creencias que tenemos, pues tienen que ver con cómo cada uno de nosotros, cada una de nosotras ve el mundo, cómo interpreta lo que le ha pasado, cómo interpreta desde su contexto lo que es la vida. Así que esta idea de que cada persona puede tener creencias diferentes y que una persona puede hacer exactamente lo opuesto a lo que tú crees y aún así ser feliz y estar en modo amor, <ríe> nos cuesta mucho trabajo, porque tratamos de que el otro vea lo que es bueno, ¿no? Y este bueno, querida, va en muchas comillas, porque lo que es bueno... Eh, pues puede ser algo bueno y conveniente para ti, pero no bueno y conveniente para la otra persona. Evidentemente existe una base de respeto, de eh, valores universales, ¿no? cuidado a la vida, respeto, eh, no, no entrar en conflicto con la otra persona. Pero si ese respeto, si esa base la tenemos y si esa base la tomamos en cuenta, todo lo demás, pues las personas podemos decidir y ser completamente libres de escoger nuestro camino. Así que... Cuando tengas un conflicto con alguien, observa solamente y date el momento para pensar un poco y reflexionar desde dónde esa persona está viendo la situación. Tal vez la ve desde la carencia por su propia historia de vida. Tal vez la ve desde el rencor por lo que ha pasado. Tal vez la ve desde el miedo, porque así creció, porque así lo o la acostumbraron. Así que esa es la verdadera empatía. Cuando te animas a observar a la otra persona desde el lugar donde esa persona ve las cosas, eso no quiere decir que tú hagas lo que esa persona quiere, no quiere decir que estés de acuerdo, quiere decir que aceptas y aceptar es decir bueno pues ni modo, <risa> pues ni modo, aceptas que cada persona ve el mundo, la vida y cada situación de vida desde su particular punto de vista y que no puedes interferir, esa es la cuarta idea que a veces nos incomoda, el pensar que hay lo bueno y lo malo para todos Y que todo debería ser igual Bien, la quinta idea que nos incomoda Como humanidad, como seres humanos Así como somos Es la idea de que para lograr un cambio Tienes que pasar por el umbral de la incertidumbre y el dolor Quiero, Queremos los cambios rápidos Los queremos sin dolor Queremos que no cuesten Queremos que sea algo que podamos meter en nuestro sistema Como si nos tomáramos una píldora Y el cambio se activara y bueno, pues evidentemente, y lo sabes, no es así. Esta es una idea que nos cuesta trabajo casi a todos los seres humanos, esta idea de cambiar y hacer, ¿verdad?, poner en práctica ese cambio. ¿Por qué? Porque ya te digo, hay un umbral, que es oscuro por el que tienes que pasar para llegar al otro lado, que es el umbral de la incertidumbre, de la incomodidad y del dolor. Y en este momento quiero que pienses en algún logro que hayas tenido en tu vida, donde no hayas tenido que pasar por eso, por un cierto momento de incertidumbre, por un momento de dolor, por un momento de incomodidad, de demasiado esfuerzo, ¿verdad? Claro que todo lo que has logrado en la vida, y que merece la pena nombrarlo, y que merece la pena celebrarlo y reconocerlo, híjole, pues has tenido que pasar por ese umbral, no hay de otra, entonces esta idea de que si yo eh, quiero una vida más saludable, si yo quiero un negocio más próspero, si yo quiero relaciones mejores, las puedo activar de la noche a la mañana, pues la verdad es que no, la verdad es que tienes que tener un trabajo personal, debes de ponerle esa dedicación, ese esfuerzo y estar muy dispuesta, muy dispuesto, a cruzar ese umbral que puede ser doloroso que puede ser de mucha incertidumbre y que probablemente no estás acostumbrado o acostumbrada a pasar ¿Por qué? porque no quieres hacer eso porque tu sistema se va a resistir porque tu cerebro y el mío está hecho para sobrevivir no para pasar umbrales dolorosos entonces si quieres hacer cambios querida esta idea aunque te incomode debes de aceptarla, la idea de que para lograr cualquier cambio hay un umbral, hay una etapa, hay un proceso que puede ser doloroso, incómodo y de mucha incertidumbre, esa era la quinta idea, la sexta idea que ya veníamos platicando es la idea de que no puedes cambiar a nadie, de que para cambiar a la otra persona, esa persona más bien necesita decidirlo ella, ¿no? y esta idea de que no podemos hacer nada, como que nos pesa mucho creerla y decimos no, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar, yo voy a hacer que vea lo que no está viendo. Ay, amiga, amigo, deshace, nos vamos deshaciendo de esa idea porque no nos hace bien, porque nos frustra, porque nos hace poner un montón de energía, de recursos y de mente en una persona que no quiere o que no puede verlo. Y tú dices, no, no, pero espérame, Dora, yo voy a poner a esta persona donde lo pueda ver, te lo juro que lo voy a poner. No, no. No, la vas a mover ni un milímetro si esta persona no, se quiere mover. Así que soltemos esta idea de que podemos cambiar a las personas y enfrentemos la idea incómoda de que sí, de que es verdad, de que no, podemos cambiar a nadie a menos que esa persona esté dispuesta y que si no, podemos soportar que esa persona no, cambie, entonces nos tenemos que retirar nosotros y nosotras, porque ahí es donde está nuestra responsabilidad. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? <ríe> te recuerdo, por supuesto, que si tú quieres cambiar algo preciso en tu historia, eh, en tu historia actual, no en la historia de vida, porque nadie puede cambiar el pasado, pero si tú quieres cambiar algo del discurso que te das en tu presente, si algo está pesando en algún área de tu vida, yo soy acompañante en Biodescodificación y podemos con mucho gusto platicar. Así que mandame un mensaje ahí en Instagram, arroba Pancardo, y con mucho gusto podemos... Eh, Hablar de los detalles, contarte un poquito de qué se trata esta herramienta de alta conciencia que es la biodescodificación. Muy bien, vamos con la séptima idea. La séptima idea que nos cuesta trabajo asimilar es que no necesitamos tanto sacrificio. Pero cómo no, Dora, si para ganar dinero se necesita hacer un montón de cosas y dejarnos la vida y trabajar mil horas y perdernos de vivir. No, no lo necesitamos, nos han hecho creer culturalmente que es así, nos han hecho pensar que el sacrificio y dejarnos la piel es lo que se necesita, pero si tú te das cuenta, siendo energía como somos todos los seres humanos, siendo energía como lo es en el universo, lo único que necesitamos es aprender a generar y redirigir nuestra energía hacia lo que queremos eso no quiere decir que tú te sientes en un sillón o te eches en una hamaca pienses en las cosas y las cosas aparezcan frente a ti lo que sí quiere decir es que donde está tu energía está tu enfoque y tus resultados si tu energía está en levantarte todos los días, en pensar que todo es limitado, que las cosas no llegan fáciles, que el sacrificio es lo que hay que celebrar, ¿no? y que entre más te sacrifiques, más logro tienes, más poderosa o poderoso eres, ahí es donde la vida te va a mostrar los resultados, ahí es donde la vida te va a decir, hola le vas, yo te voy a poner cada vez más cosas que tengas que saltar, cada vez más difíciles, cada vez más estresantes, porque eso es lo que me estás pidiendo, quiero que en este momento reflexiones, invitarte a eso, a la reflexión de dónde estás poniendo tu energía ¿no? para que los resultados que tienes se den, la estás poniendo en que sí, en que hay que tener muchísimo sacrificio y hay que dejarnos toda la piel por las relaciones, por el dinero, por el trabajo, por nuestros hijos o la estás viendo desde el gozo, desde el lugar donde accionas las cosas, las creas porque te dan muchísimo gozo y como consecuencia de eso también te traen dinero y te traen lo que tú quieres materialmente de la vida sé que cuesta mucho trabajo acercarnos a esta idea y por eso te digo que es una idea incómoda porque es una idea en donde decimos podemos lograrlo con menos sacrificio es más podemos lograrlo incluso sin sacrificio y esto no quiere decir que no le tengas constancia no quiere decir que no le tengas amor no quiere decir que no pases horas dedicadas a eso que quieres lograr pero quiere decir que lo haces desde otro lugar no desde el miedo, sino desde el amor, así que esta idea podría parecer incómoda, pero solo te pido que la, la lleves a tu sistema, si no entra en este momento no pasa nada, aquí nada está escrito en piedra, yo te comparto lo que en este momento de mi, de mi vida me hace sentido, lo que he aprendido, lo que eh, practico con las personas que amablemente buscan en mí un acompañamiento y por supuesto que mañana puede ser otra cosa porque aprendamos más, ¿sabes? porque el conocimiento, la experiencia humana, pues sigue evolucionando. Hasta este momento me parece que esta idea puede ser incómoda y me parece también que todos podemos acercarnos a la vida y a los recursos desde un lugar mucho más amoroso. Séptima idea, medio incómoda, ¿verdad? Octava idea que puede incomodar, última idea que nos puede incomodar como seres humanos es la idea de que no somos conscientes realmente de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que pensamos... Y, híjole, eso me vas a decir, no, Dora, yo sí soy consciente de lo que pienso, yo sí soy consciente de lo que hago, pero ¿sabes qué? En general, y está comprobado científicamente, el 95% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día son a nivel inconsciente, esto quiere decir que son las mismas decisiones que hemos tomado ayer, y lo, el último año y los últimos 10 y los últimos 20 años. Así que nuestro cerebro básicamente hace lo mismo porque nuestra mente, nuestro cerebro hace lo que le pedimos. Entonces, si tú le pides todos los días que haga lo mismo, que repita el mismo proceso del día anterior, tu mente no va a poder ir a nuevos lugares, tu sistema no va a poder crear diferente entonces sí, no somos tan conscientes porque entonces estaríamos eh, en otro lugar, no estarías en, a lo mejor en lugares incómodos o que te generan tanto conflicto ¿verdad? esta idea solamente te lleva hacia la reflexión de observarte ¿sabes? cuando tú seas más consciente y yo también, porque evidentemente no lo digo en tercera persona, sino todo lo que menciono en este episodio y en estos casi 175 episodios del podcast, tienen que ver con también lo que a mí me hace sentido también lo que yo vivo y, y ahí te lo digo, en el momento en que seamos más conscientes, más responsables de esto, de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, en ese momento vamos a empezar a crear resultados diferentes porque vamos a ser como observadores, como observadoras que pueden ver la vida desde un lugar como si estuvieras eh, en un balcón mirándote a ti mismo o a ti misma. Y viendo cómo te comportas, y viendo cómo estás pensando, y viendo cómo reaccionas una y otra vez a los mismos estímulos sin detenerte a decidir diferente. Entonces esta idea puede ser incómoda, la idea de que realmente ni somos conscientes de lo que hacemos, ni somos conscientes de lo que pensamos y que tampoco nos observamos. Así que te la dejo obviamente para la reflexión y para que te des cuenta si realmente en tu día a día te observas, si realmente en tu día a día cuando estás a punto de hacer algo, de decidir algo, de decir algo que no es conveniente para ti, tienes el poder de detenerte y decir, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo ser más conveniente para mí en este momento de mi vida? Porque sí, ese, ese es el amor propio, ese es el amor que necesitamos. ¿Cómo puedo en este momento ser más conveniente, ser más adulto, ser más adulta, ser más amoroso y amorosa para mí? Y evidentemente, si lo haces desde el amor, también los resultados que veas en el exterior van a cambiar dirigidos hacia el amor. Muy bien, pues, ¿qué te parecieron? Cuéntame en Instagram Dora Pancardo, en Facebook igual Dora Pancardo. Si alguna de estas ideas te hizo sentido, ¿cuál de ellas te incomoda más? Y también si tienes alguna otra que te anda incomodando y que es como ahí el, la piedrita en el zapato que llevas, también me gustaría saberlo. Así como también las ideas que antes tenías y que ahora ya no tienes y que te son más convenientes y cómo has cambiado de ideas con el tiempo para hacerte una vida un camino más bonito, más generoso más consciente y responsable, así que te espero ahí en Instagram arrobadorapancardo y ya sabes que si quieres unirte al próximo retiro de mujeres de conciencia y luz lo único que tienes que hacer es ir a mi perfil de Instagram arrobadorapancardo y anotarte en la lista de espera, van a ser como siempre pocos lugares, es un retiro maravilloso de conciencia de reencuentro con la naturaleza pero sobre todo contigo misma y sabes que donde podemos hacer tribu desde quienes somos como personas para elevar nuestro espíritu nuestra conciencia y nuestra responsabilidad en este mundo así que bueno ahí te espero llena llena ese link porque va a ser pronto <ríe> muchas gracias de verdad por tu atención y todo lo que quieras preguntarme Generalmente estoy mucho más activa en Instagram, arroba Dora Pancardo. Como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te envuelva completita y te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio. Ya sabes que si este episodio te gustó, lo puedes compartir con otra mujer que quieras mucho, con otro ser humano que sientas que esto puede serle útil. Muchísimas gracias y nos escuchamos, si así tiene que ser, en dos semanas. Hasta entonces.